0: Hola, bienvenidos a otro programa de Extramuros, Turra Histórica de Madrid. Este programa es en realidad un extra-extramuros, uno de esos programas píldora que hacemos de vez en cuando y quiere añadir algo más de información sobre uno de los temas principales que hemos podido tratar en algún programa anterior. En este caso, este es un añadido al programa Extramuros 19, en este mismo canal dedicado a la epidemia de heroína, este fenómeno que vivió Madrid y España desde finales de los 70 hasta bien entrados los 90 y que sigue en cierta medida presente a día de hoy. Por supuesto, puedes escuchar este programa sin escuchar ese, pero si te interesa lo que cuento aquí, dale una escucha. Os voy a contar la historia de... Del periplo de una familia, la del Shah de Irán, y cómo su exilio llevó a uno de ellos a pasar por Madrid con funestas consecuencias. Pero no solo es la historia de una familia, ahora lo veremos. Como este programa va a ser corto, sin enrollarme más, vamos a empezar. Eso sí, antes de comenzar, os recuerdo que podéis seguir a Turra Histórica en Instagram, Turra Histórica, todo junto, y la web turrahistórica.com. Ahora sí, Empezamos. A las 6 de la tarde del día de Nochebuena de 1981, un furgón trasladaba al Instituto Anatómico Forense de Madrid los restos de una persona encontrada muerta en un centro de beneficencia. Cuatro días después, todavía nadie había reclamado el cadáver. Para primeros de enero de 1982, si nada cambiaba, sería enterrado junto a otras personas no identificadas o reclamadas. Pero las autoridades sí. Sabían quién era. Esa persona era Bezad Reza Palavi sobrino del último Sá de Irán, derrocado en 1979 tras la Revolución Islámica. Bezad, según las declaraciones del director del Instituto Anatómico Forense en la Universidad Complutense de Madrid, había muerto por sobredosis de heroína. Era a principios de los 80, y la heroína ya era un problema muy real en España. Pero también en toda Europa. Y estaba arrasando los suburbios obreros de Madrid, como San Blas, Vallecas, Orcasitas, Tetuán, Fuencarral, Usera o Móstoles. Y no solo estaba afectando a los barrios, las consecuencias de la droga también estaban teniendo su impacto en las altas esferas. Unas semanas antes de la muerte del sobrino del SA en Madrid, un miembro de la Casa Borbón también moría de sobredosis de heroína, esta vez en Londres, María Inés de Borbón-Parma. De nacionalidad francesa, María Inés era parte de la jet set londinense y se movía con estrellas de la música y otros famosos. Después de sufrir un paro respiratorio, sería trasladada al Hospital St. Mary's en Paddington, donde se confirmó su fallecimiento. El mismo Hospital St. Mary's, donde da la casualidad que 107 años antes, en 1874, se había inventado la heroína. En 1981 este tipo de noticias, de famosos y anónimos, serían constantes. Pero Bezad no era un famoso más. ¿Cómo acabó un sobrino del Shah de Irán sin hogar y muerto por sobredosis en Madrid? Bueno, tenemos que ir 30 años atrás, a 1951, cuando España se cruzó por primera vez con la familia real iraní. Ese año se presentó en el Salón de París del Automóvil el deportivo Pegaso Z102 de fabricación española. La revista especializada francesa L'Automobile Automóvil lo llamó una obra maestra y llegó a decir que el 102 iba a ser un rival directo de los Jaguar y los Ferrari de la época. En realidad, este coche se quedaría en un prototipo con unas pocas unidades fabricadas, pero que sirvió como proyecto de innovación para la industria automovilística española. Tras su presentación, el SA de Irán, Mohamed Reza Palavi, de 32 años, mostró interés en adquirir uno. Así que una de las primeras unidades fabricadas de este deportivo español viajará a Teherán, Irán. Eso sí, no comprado por el SA, sino regalado por el gobierno español. La intención con este regalo del régimen franquista era crear lazos para fomentar la compra de camiones Pegaso, en este caso, por parte de este régimen autocrático iraní. En este año, en 1951, Mohamed Reza Pahlavi lleva 10 años en el trono, tras el derrocamiento de su padre con ayuda de los británicos. Por lo visto, el viejo Shah, su padre, había mostrado en plena Segunda Guerra Mundial cierto acercamiento a la Alemania nazi y eso a Churchill no le gustó. Así que los británicos... Apoyaron la llegada al poder de su hijo, que era bastante más manejable. Bueno, de hecho, Churchill fue bastante más explícito. Vino a decir que nosotros lo pusimos, nosotros lo quitamos. Dejando, pues eso muy claro, la influencia británica en la política iraní prácticamente desde principios del siglo XX. Para cuando el Pegaso Z-102 aterrizó en Teherán, esta nueva generación de la dinastía de los emperadores de Irán, los Pahlavi, ya era muy famosa entre la jet set, entre el famoseo europeo y también entre los lectores de las revistas del corazón. El Samo Mohamed se había hecho famoso por sus excentricidades que querían hacer recuperar la imagen de una Persia poderosa como la de la antigüedad. De hecho, un ejemplo de estas excentricidades sería el trono de oro y 27.000 piedras preciosas que mandaría fabricar años más tarde. Su primera mujer, la princesa Faucia, se dejaba ver a menudo en los desfiles de Alta Costura, de París y Londres. Su segunda esposa, Soraya, será la favorita de las revistas del corazón europeas durante los años 50 y 60, muy famosa. Su hermana melliza, Ashraf, no paraba de salir y entrar de Suiza, donde residía más que en la propia Irán. Y su hermanastro, Mamuz Reza, se dejaba ver paseando por Hamburgo, conduciendo un espectacular Cadillac morado. Dicen que acompañado de mujeres atractivas siempre. Hamid, su hermanastro por parte de padre, también estará bajo su protección. Ya hablaremos de este Hamid porque tiene cierta importancia en en esta historia. Bueno, en fin, el Shah se estaba encargando de que a sus hermanos y familiares no les faltase nada. Los hijos y sobrinos del Shah comenzarán a entrar en las escuelas más elitistas de Europa y Estados Unidos. Y aquí me interesa hablar un poco más de esta relación que tenían los Pallavi con España. Porque más allá de ese lujoso deportivo, ese Pegaso, que le regaló el régimen franquista al SA, su relación con España va a ser constante. El SA visitará España en muchas ocasiones, será recibido por Franco, siempre con muchos honores, ya en 1951 el embajador iraní había concedido a Franco el collar de la Orden Pahlavi, que bueno que en un país como España, que estaba empezando a ser aceptado en el entorno internacional, era significativo. Pero bueno, el SAP visitará España en múltiples ocasiones durante los años 50 y 60. En el año 57 primero y luego ya en los años 60 múltiples veces, en el año 65, 67, 69. La prensa española siempre... Se hacía eco de estas visitas y consideraba el Irán de los Pahlavi un baluarte anticomunista en Oriente Medio. Y hablaban siempre de una manera muy pomposa, de cómo esta monarquía era milenaria. Y alimentaban en el público esa fantasía de una monarquía muy antigua, oriental, eh, exótica. Bueno, como hemos hablado, en realidad el origen de su poder era un golpe de estado que primero colocó a su padre. Y luego al propio Mohamed. Pero bueno, en la propaganda esos detalles no importan. Y se trataba de crear esta imagen fantasiosa de estos monarcas que venían de Oriente. En fin, la alta sociedad y la prensa española adoraban a los Pahlavi. A principios de los 60, de hecho, su hija llegó a escribir una serie de artículos en ABC. Bastante cursis y amables, eh, en mi opinión. Pero bueno, ahí hablaba un poco de la vida de su familia. Pues podemos imaginar esa vida de lujo y maravillosa. En uno de estos artículos, de hecho, cuenta cuando ella estaba estudiando en París y presentó a su padre a una compañera suya de universidad, Faradiva, la que luego sería su tercera mujer. Por cierto, este matrimonio fue después de separarse de la anterior mujer, Soraya, que fue básicamente por no tener ningún hijo varón. De hecho, en la prensa española de la época, en la prensa del corazón sobre todo, se la llamó la princesa de los ojos tristes. Pero bueno, que a Soraya tampoco le fue mal. Se fue paseando por todas las cortes y saraos europeos y era especialmente habitual en Marbella. En fin, como vemos, toda esta familia estaba en la cima en este momento, en los años 50 pero supongo que bueno siempre se quiere más. Más dinero, más poder, más lujo. Y en este caso, la élite iraní eligió para obtener todo eso el tráfico de drogas. En los años 60, Hamid Reza Pallavi, el hermano menor del SA, que ya hemos mencionado antes, aparece ya en informes del Savak el servicio secreto iraní, como responsable de haber establecido en Teherán una mafia internacional de tráfico de drogas, utilizando compañías aéreas para traficar con opio. Su negocio consistía en introducir en el país, en Irán, opio, sobre todo desde Afganistán. En Irán lo convertían en heroína y después lo distribuían por el país y por Europa. Este negocio lo hacía, por supuesto, con el apoyo de altos mandos del ejército, que en ocasiones incluso le escoltaban cuando él mismo hacía de traficante, utilizando su inmunidad diplomática. La involucración de este miembro de la realeza iraní en el tráfico de heroína era un secreto a voces en Teherán. Se hizo tan conocido que la mejor heroína que se podía conseguir en la capital, en Teherán, en los años 60 tenía su nombre, Heroín E. Hamid Reza. Este Hamid es el padre de Bezad, ese chico que 30 años después esperaba que alguien lo reclamase en una morgue de Madrid. Pero bueno, que el negocio de la heroína no era solo cosa de este hermano. La hermana del Sa, la hermana melliza del Sa, la hermanísima Ashraf, con mucha influencia y mucho poder, será retenida en 1967 en el aeropuerto de Ginebra. La policía antinarcóticos suiza encontró grandes cantidades de heroína en su equipaje. Gracias a su inmunidad diplomática se libró de ser juzgada. Pero la noticia fue un gran escándalo en la época. Los periódicos suizos y franceses sobre todo recogieron la noticia, aunque bueno, luego más tarde Ashraf consiguió que al menos Le Monde se retractase después de presentarles un pleito. Mientras sus hermanos traficaban, la oveja negra de la familia, Mahmoud, había aparcado su Cadillac morado y había sido apartado de cualquier vinculación oficial con la realeza iraní por el consumo público y especialmente escandaloso de opio y heroína. Como vemos, el opio y la heroína estaban en el entorno de esta familia tan famosa y glamurosa del Shah de Persia. Y vamos a ver lo paradójico de todo esto, porque durante su gobierno se inició una persecución especialmente virulenta contra la droga, mayor de la que nunca se había hecho en Irán. El caso es que hasta la llegada del nuevo Shah, el consumo de opio estaba muy normalizado en Irán y no era especialmente problemático. Y la heroína simplemente no estaba en uso. Desde 1909 se había legislado en contra del opio, pero hubo periodos de mayor relajación y de mayor persecución. Pero realmente hasta que no llegó Mohamed Reza Pahlavi al trono, en 1941, no se había lanzado una guerra a las drogas igual. La lucha contra las drogas se convirtió en el mensaje principal de su gobierno. De puertas adentro, hacia su población y hacia el exterior, hacia los países del entorno y sus aliados. La prohibición internacional de estos productos fue poco a poco adoptada por todos los países dentro de la órbita occidental y aquellos que querían verse asociados a ellos, en este caso Irán, porque eso al final se vinculaba con la modernidad. Pero esa modernidad, esa nueva idea de las drogas, chocaba con un uso tradicional del opio en la región. El opio se podía conseguir muy fácilmente en los llamados Atari, las boticas que vendían remedios diversos. Lo vendían como remedio para el dolor, para detener la diarrea, problemas de pulmón y prácticamente cualquier cosa. El hakim, el médico tradicional, lo usaba siempre que no encontraba otro remedio. Pero no solo se usaba en medicina, formaba parte de rituales diarios. Fumar opio usando una pipa, el bafur o un brasero, el mancal era una costumbre social que se compartía con otros. En estos encuentros se recitaba poesía y se fomentaba el debate. De hecho, se llegaba a considerar que el opio tenía la cualidad de ayudar a mejorar la retórica. Así que existía una relación con la droga sin alarma social ni política. Existían los adictos, por supuesto, pero no parece que fuesen un problema relevante o un problema realmente de salud pública. Entonces, ¿cómo se dio este giro hacia la prohibición? Pues fue sobre todo por la influencia de Estados Unidos. Desde 1944, el país americano había lanzado una campaña para acabar con la producción de opio en una serie de países, exigiendo a sus gobiernos que que hiciesen algo al respecto. Uno de ellos era Irán, el país que, según los servicios antinarcóticos de Estados Unidos producía la mayor parte del opio que llegaba al país cruzando el Pacífico a través de traficantes chinos que desembarcaban en San Francisco. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos enviaron agentes de narcóticos a Irán para ayudar a los Pahlavi a erradicar el opio. Esto unirá a los dos países en lo político y en lo estratégico. Parte de la estrategia para acabar con la droga en Irán conllevará una campaña masiva sobre los Peligros de la droga y hablando de cifras de adictos que no eran demasiado reales, parece. Parece que se estaba vinculando consumidores con adictos necesariamente. Una labor de propaganda que acabó calando. Esta labor de propaganda acabó calando y se organizaron quemas de opio públicas y se creó una alarma sobre el consumo que antes no había existido. Mientras Estados Unidos había ganado influencia en la política interna iraní, cuando la CIA consiguió organizar un golpe de estado que devolvió el poder al Shah, al Shah Mohamed que había sido apartado por otro golpe. Eso llevó al país a seguir a rajatabla las reglas de su nuevo amigo americano, también en el tema de las drogas, y eso en la práctica se convirtió en una guerra total contra las drogas. Esta guerra en realidad sirvió también como un mecanismo de control de la población y para conseguir prestigio internacional. Todo este proceso acabó en una decisión muy polémica. En 1955 se prohibió por completo el cultivo de opio en Irán. Distintos grupos de población protestaron. Dueños de café, fumaderos, comerciantes de opio, boticas, cultivadores de opio... Todos ellos consideraban el opio una parte muy importante de la cultura persa y también de su economía. Pero bueno, la campaña de desprestigio del opio ganó en popularidad a estos negocios tradicionales y sus protestas. Tras la prohibición del opio, ocurrió lo que se ha repetido muchas veces en estas guerras contra las drogas, a quien se perseguirá será a los consumidores y a los que menudeaban con las drogas, no a los grandes traficantes. Que bueno, tampoco es raro, considerando como mencionábamos antes las altas esferas implicadas en este tráfico. Irán llegó a ser más prohibicionista que Estados Unidos. Y un ejemplo de lo más duro del planeta en cuanto a perseguir la venta y consumo de drogas. Y eso habitualmente tiene otra consecuencia no deseada. Que ganan en popularidad drogas más duras. Es curioso, pero es un proceso que se ha repetido varias veces a lo largo de la historia. Ante una prohibición de una droga más o menos suave, ganan terreno otras más duras. Así en 1957 llegarán las primeras, así en 1957 llegarán las primeras sobredosis de heroína. Algo que nunca se había visto en el país. Recordemos que el problema de la heroína es que tiene un poder adictivo mucho mayor que el opio. Es el doble de potente que la morfina, que ya de por sí es más potente que el opio, y engancha a uno de cada cuatro consumidores. Además, para los traficantes resulta mucho más lucrativa, más fácil de transportar que el opio, no llama tanto la atención, no huele... Así la heroína entró en la vida iraní e hizo estragos. Hubo un auténtico choque cultural, porque la heroína se vivió como algo ajeno a la cultura persa. Venía de fuera y venía vinculado a la modernidad y unas nuevas formas de ocio que empezaron sobre todo a partir de 1963 cuando se inició lo que se llamó la Revolución Blanca. Una serie de cambios promovidos por el régimen del Shah para modernizar Irán. La parte más conservadora de la sociedad iraní vio esto como una seña más de cómo lo externo, lo occidental, sobre todo, era el mal. Algunos intelectuales incluso empezaron a hablar de lo que podemos llamar o traducir como occidentoxicación o en persa Garzadei. Y se referían a la heroína, pero también a toda una política de cambios culturales y políticos que estaba realizando el Shah con esta occidentoxicación. Pero al final la heroína se convirtió en el campo de batalla. El Sá perseguía la droga, sí, pero se vivía como que sus políticas realmente la habían traído. Podemos ver, simplificando un poco aquí, las raíces del movimiento antioccidental que acabará en la Revolución Islámica de 1979. Al final es un cambio cultural y político que, según algunos analistas, se hizo demasiado rápido y sobre todo que se intentó imponer por la fuerza. Por ejemplo, se prohibió el uso del velo entre las mujeres. Bueno, hay algunos algunas fuentes que he encontrado que lo que dice es que se eliminó la obligatoriedad de utilizar el velo. Pero bueno, en otros medios he visto que era algo bastante más duro. De hecho, he llegado a leer que a las mujeres se les llegaba a arrancar el velo por la calle si se les veía con ello. La policía podía hacerlo. Así que se insistió en una manera occidental de vestir y consumir Se creó una creciente industria cultural, sobre todo del cine. Pero al mismo tiempo con la liberalización social llegó una represión política brutal, sin límites. Llevado a cabo por el servicio secreto, Sabak, con ayuda de la CIA. Asesinatos, secuestros, torturas que se cebarían sobre todo con los movimientos comunistas e islámicos. Mientras los laboratorios clandestinos de heroína seguían surgiendo como setas. Trabajaban con... Ese opio de Afganistán o con morfina base, otro producto del que se puede extraer la heroína, que venía de Turquía. Quedaros con este triunvirato porque marcará los flujos internacionales de heroína desde entonces, especialmente para Europa y España, Afganistán, Irán y Turquía. Los enfrentamientos violentos con estos traficantes en esta guerra contra las drogas del régimen de los Pallavi comenzarán a ser habituales y se fomentará y aparecerá una sensación de inseguridad y violencia que no se había vivido antes. Llegó un momento que esta guerra total contra las drogas fue insostenible y de ahí un cambio que llegó a partir de 1969, cuando se abrió de nuevo el gobierno a aceptar el opio. Se liberó a las personas detenidas por tráfico, se iniciaron programas de desintoxicación y se empezaron a usar cupones que personas con ciertas necesidades médicas podían cambiar por opio. Y por primera vez se volvería a plantar opio, algo que continuaría hasta 1979 y la Revolución Islámica. A pesar de esta legalización, las redes ilegales continuaron sin problema, y en especial las de heroína. Para mediados de los 70 ya se acusaba de manera abierta a la familia real de esta vinculación al tráfico de drogas, incluso en la prensa iraní. Eso, sus excesos y la Cada vez mayor represión contra la oposición llevaron a su régimen a una crisis que desembocará en la llamada Revolución Islámica de 1979, que en realidad fue una revolución que involucró a otros grupos políticos también, sobre todo comunistas, pero los islamistas consiguieron ser el grupo predominante y finalmente gobernar. Así empezará el exilio oficialmente del Shah y su familia. Pero ese exilio en realidad había empezado mucho antes. Como hemos visto, sus hermanos se paseaban por Europa a menudo y sus hijos crecerán y educarán en Europa. Los dos hijos de Hamid Reza, el hermanastro del Sa, que había logrado fortuna con el narcotráfico en los años 60, no serán una excepción. Su hijo Bezad nacerá en Génova en 1954 y su hija pequeña Nazak en Teherán. Si la vida de su padre era bastante escandalosa, la de los dos jóvenes sobrinos del Sa... No debía de ser menos. De hecho, para tenerlos controlados durante su adolescencia, ambos fueron enviados por orden expresa del SA a Suiza a estudiar en dos exclusivos colegios. Para cuando la revolución llegó y el SA se tuvo que exiliar en Egipto primero, Marruecos, Bahamas y México después, la familia ya prácticamente estaba instalada en Europa. Entre los países más amigables con el derrocado SA estará España. El SAS sabía que en España iban a ser siempre bien acogidos. Como hemos visto, su relación con el régimen de Franco había sido fluida durante muchos años. Y el rey Juan Carlos también había contactado con él en varias ocasiones y los había visitado. El rey Juan Carlos, de hecho, había hablado con él en 1977 pidiéndole 10 millones de pesetas para financiar, no queda muy claro cómo, la transición. Pero bueno, no solo Elsa tenía muy buenas relaciones con España. Su segunda esposa, ya viuda, fará diva, porque Elsa no duraría mucho tras su exilio, moriría en 1980, siempre será muy bien recibida en el país hasta la actualidad. Será invitada por la Casa Real Española a los eventos más importantes, igual que harán el resto de casas reales europeas, y se instalará en París. Su hija Sanaz se instalará en Suiza... Su heredero, Reza Ciro Pallavi, irá a Estados Unidos. Bueno, como vemos, se irán colocando como hijos de la buena sociedad internacional. Los 1.800 millones que se calcula se llevaron de las arcas iraníes parece que ayudaron mucho. Y sobre el protagonista de nuestra historia, Bezad dejará su lujoso apartamento en Teherán y se tendrá que trasladar a Europa y elegirá Madrid. Allí se convertirá en una oveja negra de de la familia, igual que había sido su padre y como sería su hermana. Conectados ellos también al consumo de drogas y a una mala vida que les separará del resto de los Pahlavi. En una entrevista a la revista española del corazón protagonistas de esta época, el príncipe iraní Bezad decía que su título le había obligado a vivir en un lujoso apartamento rodeado de ministros y de nobles y que se sentía asfixiado en ese ambiente, que odiaba el lujo y que quería la libertad. En esta misma entrevista decía que su padre era muy liberal y avanzado y que no había conseguido vivir la vida que él hubiese querido y que en cambio él Bezad sí lo estaba consiguiendo con su vida en Madrid, huyendo de esa tradición persa que se supone que le tenía prisionero. Pero bueno, al final ser la oveja negra de esta familia no debió de ayudarle a mantener el tren de vida al que estaba acostumbrado. En Teherán, poco antes de su muerte, vivía en Madrid en un chalet de la sierra que dejó de pagar y del cual sería desahuciado. A partir de ahí su pista se pierde, pero brevemente, hasta que que un 19 de diciembre de 1981 lo encontrarán muerto por sobredosis. No sabemos si su familia llegó a tiempo para recogerlo antes de ser enterrado en Madrid de cualquier manera. Es posible que descanse junto a su hermana pequeña, que también moriría muy joven a los 27 años, ella en Brasil. Lo que sí sabemos es que esta parte de la familia no tendría reconocimiento ni siquiera muertos. Hasta 2022 nadie colocaría una placa sobre la tumba de la joven hermana de Bacet, Nazak, en un cementerio parisino a las afueras. Y ni siquiera lo hará a su familia, lo hará una antigua amiga. Es posible que Bezad descanse también en el mismo cementerio, en alguna tumba sin nombre. Podría acabar aquí la historia de la conexión de los iraníes y la heroína en España, pero en realidad no había hecho más que empezar. El exilio iraní pasará a controlar el tráfico de heroína en Europa y lo harán cada vez con más violencia. Como hemos visto, las redes estaban ya formadas desde los años 60 con la realeza iraní y los militares iraníes de por medio. En el momento de mayor pánico en España con la heroína, estamos hablando de los años 83, 1983, 1984, las noticias sobre detenciones de iraníes y artículos sobre sus redes de narcotráfico se sucederán. El territorio español hasta esos años era un lugar de paso para la droga a otros mercados. Llegará a Madrid, al aeropuerto de Barajas y al aeropuerto de Tenerife, desde donde volaba camuflado a Reino Unido. Pero las redes internacionales de narcotráfico iraníes pondrán en España sus sedes como un lugar ideal para recibir los cargamentos desde Pakistán y Afganistán. La ruta tradicional de tráfico por Turquía atravesando los Balcanes y distribuida después desde Ámsterdam... Estaba recibiendo mucha presión policial ya desde finales de los 70, así que el paso por España fue la solución. Y los distintos grupos de traficantes iraníes lucharán por ella. En septiembre de 1984, una de estas bandas interceptará un alijo de una banda rival en las calles de Madrid. Y eso producirá una serie de escaramuzas en el barrio de Malasaña. Fue especialmente espectacular un enfrentamiento que acabó con un muerto tirado en la calle San Vicente Ferrer, herido por arma blanca. La verdad es que toda la historia del suceso no tiene desperdicio. Tres traficantes iraníes de heroína asiduos del barrio, porque recordemos que en Malasoño en los 80 el menudeo de droga era muy habitual, pues estos traficantes se vieron sorprendidos hacia la una de la madrugada por un grupo rival. Este grupo era otra banda de iraníes que al reconocerlos les hicieron huir. En la calle San Vicente Ferrer les intentan arrollar con un coche y les alcanzan armados con bates de béisbol y hachas. Allí, en pleno centro de Malasaña, son acorralados y salen a relucir armas de fuego y navajas. El resultado, un tiroteo que acaba con un muerto y tres heridos. Pero estos traficantes y matones iraníes eran el último eslabón En Madrid y Canarias, como he dicho, vivían los capos de estas bandas, sin disimular demasiado. En noticias sobre sus detenciones se habla de coches de alta gama y mansiones. Vivían a todo tren. Estos capos se dejaban ver en casinos, bingos, restaurantes y poseían muchas oficinas por toda la ciudad. El gran negocio de estas redes será traficar con el brown sugar, la heroína marrón destinada típicamente para fumar. A finales de los años 80 su poder se consolida. En Madrid nadie les tosía. Ya en el año 90 los iraníes tuvieron que empezar a convivir con otras redes también de origen extranjero, los turcos y afganos sobre todo. Los turcos empezarán a comer terreno poco a poco a los iraníes. Son traficantes expulsados de Holanda, donde habían establecido su base de operaciones para Europa hasta entonces. Pero bueno, podemos decir que hacia 1990 todavía los iraníes tenían la principal infraestructura de tráfico de heroína en España. En las detenciones de iraníes... ...en las detenciones de estos grupos criminales... ...de iraníes en Madrid... ...se encontrarán armas... ...algunas bastante sofisticadas... ...como rifles francotirador con silenciador... ...o subfusiles... ...estamos hablando por lo tanto de una organización... ...muy preparada y especialmente peligrosa... ...los persas controlan prácticamente... ...en estos momentos todos los pasos... ...todas las fases del tráfico de la heroína... ...desde que sale del centro de producción hasta que llega a los minoristas, que adquieren 200 o 300 gramos para su posterior venta, a los revendedores callejeros o hormigas, como se les llamaba. Por todo Madrid se encontrarán alijos en pisos, mansiones, coches... En particular en Móstoles, desde mediados de los 80 se hicieron fuertes y usaban los alrededores para esconder alijos de heroína y armas. Y en los 90 ya será la guerra. Los turcos y los iraníes intercambiarán asesinatos en Madrid y empezarán a luchar por otros negocios especialmente lucrativos. Para mediados de los 90, las mafias iraníes controlarían los puestos de porteros de discoteca, por ejemplo. En ese momento ya tendrán nombre propio. Se les llamará el clan de los iraníes o los persas, que dominarán la noche madrileña por la fuerza. Harán uso de demostraciones de fuerza a base de violencia extrema como nunca antes se había visto en España en bandas criminales de este tipo. Así sería hasta que llegó el suceso de la sala Amnesia. En la madrugada del lunes 11 de mayo de 1999, nueve miembros de los iraníes se presentarán en la discoteca Amnesia armados con bates de béisbol y palos, y se enfrentarán a los vigilantes de la sala. Su intención, amedrentarles, para poder imponerse como dueños del negocio de seguridad de la sala ...y de paso pues garantizarse otro nuevo lugar de venta de droga. Les esperaban el equipo de seguridad de la sala... ...también preparados para el enfrentamiento... ...y también armados, como luego las investigaciones demostraron. Y la refriega acabó a tiros en mitad del paseo de la castellana. Uno de los vigilantes sacó una pistola y disparó... ...y empezó un tiroteo en el que los iraníes respondieron con más disparos. El equipo de seguridad de la discoteca se parapetó en la entrada... E intercambiarían disparos desde allí. El resultado, un muerto y cinco heridos. El muerto será Víctor Manuel Pozo, de 29 años, uno de los vigilantes de la amnesia. El tiroteo de la amnesia fue el comienzo del fin de este clan. Empezarán a ser perseguidos seriamente, muchos de ellos tendrán que huir, y han sido perseguidos hasta prácticamente la actualidad por este mismo crimen, por el de la amnesia. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy... Espero que os haya interesado esta curiosa historia de la conexión entre la familia real iraní y Madrid. Y nos vemos en otro programa de Extramuros, Turra Histórica de Madrid.